0: Heute bei laut gedacht Personalmangel bei dem BKA, die Asylindustrie in Sachsen und die Bundespräsidentschaftswahl in Österreich. Das ist ein regionales Ding, darüber macht man nichts. Ja, stimmt, also irgendwas anderes. Thema 3.
1: Die Sicherheitsbehörden in Deutschland rüsten auf. Völlig verständlich, nach den Terroranschlägen, Cyberattacken und umherziehenden Banden. Allein im nächsten Jahr sollen im Bundeskriminalamt 820 neue Stellen besetzt werden. Doch schon jetzt gehen den Behörden hier einfach die Bewerber aus. Hat einfach was damit zu tun, dass vor allem am Deutschtest viele Bewerber scheitern?
0: Das trotz Abitur. Ja, aber die haben jetzt nicht vor, die Anforderungen für den Sprachtest zu senken, oder? Ich meine, das ist die letzte Hürde, die es da noch gibt. Alles andere wurde ja schon gesenkt. Was weiß ich, Mindestalter oder Mindestgröße und, und Sport müssen die auch nicht mehr können.
1: Naja, also er, der Sprachtest soll schon beibehalten werden. Er soll
0: halt modernisiert werden. Das ist ja das Stichwort. Ja, Alex, vielleicht sollte man nicht nur die Sprachtests modernisieren, sondern einfach die gesamte Polizeiarbeit. Das heißt, die Bewerber passen sich nicht mehr der Polizei an, sondern die Polizei versucht, sich die Erfahrungen und die Fähigkeiten der Bewerber anzunehmen und diese für die eigene Arbeit zu nutzen. Das ist gut. Neulich auch
1: geschehen in Großbritannien. Dort haben Mitarbeiter des Scotland Yard einem Verdächtigen das iPhone gestohlen, weil sie auf diesem iPhone wichtige Informationen vermuteten. Ihr kennt das vom iPhone. Hier ist es besonders schwierig für die Polizei, die Codesperre zu knacken, wenn nicht sogar unmöglich. Also haben sie einfach auf der Straße auf ihn gelauert, gewartet, bis
0: er telefoniert und ihm
1: dann einfach das Handy aus der Hand gerissen.
0: Also Freunde, sollte man euch nachts irgendwann abziehen und euch das Handy wegnehmen, äh, müsst ihr nicht gleich in Panik, äh, ja, panisch den die, die Notruf tätigen, sondern es könnte auch einfach die Polizei sein. In dem Fall hier ganz klar, kein Notruf. SED-Funktionäre waren sich früher zumindest in einem Punkt einig, nämlich dass schlechte Nachrichten und selbstkritische Diskussionen niemanden nützen, außer dem Klassenfeind. Deshalb waren viele Themen in der DDR ein Tabu, Nichts sollte an die Öffentlichkeit geraten, das ein schlechtes Licht auf den Staat bzw. auf die führende Partei wirft. Kritische Diskussionen sollte, wollte man abwürgen und generell einfach die Bevölkerung ruhig halten. Ja, und sollte man doch mal was, über was berichten müssen, das sich einfach nicht verschweigen lässt, hat man dies regional gemacht. Back to future.
1: Im Jahr 2016 werden... Ein und dieselben Verhaltensmuster weiterhin angewendet. Wenn über eine Tat berichtet wird, dann meist in relativierendem, distanzierenden, differenzierenden Kontext. Und es wird immer so zwischen den Zeilen so getan, als wäre das ja alles gar nicht so schlimm gewesen. Man könnte jetzt meinen, dass solche Formulierungen reine Zufälle sind, aber diese Zufälle häufen sich in der Vergangenheit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zum Beispiel, dass man dem Tatverdächtigen hier auf die Schliche gekommen sei. Als würde es um einen 14-jährigen Apfeldieb gehen und nicht um den Mörder, der aktuell gesucht wird. Der Freiburger Oberbürgermeister geht hier mit einer ähnlichen Besonnenheit und Gelassenheit vor, weil genau dazu mahnt er seine Bevölkerung vor dem Hintergrund, dass seine Stadt aktuell zur Verbrechensmetropole wird. Es gibt allgemein kein Distanzieren, kein Mitgefühl, kein Trauern. Es gibt einfach nur ein edles Behandeln auf seiner eigenen Gesinnung,
0: auf seinem eigenen Wertekonstrukt. Jegliche andere Art der Berichterstattung wird dann einfach als Verschwörungstheorie oder als Fake News abgetan, man wirft einem vor, im postfaktischen Zeitalter zu leben, wo man sich sowieso noch von seinen Gefühlen leiten lässt. Sobald die Debatte aufkommt, platziert man seine Botschaften einfach sehr gut, knallt einfach einem ein paar schöne Statistiken um die Ohren und beendet damit die Debatte. Schaut man sich diese Statistiken dann aber mal genauer an,
1: sieht man, dass ganz oft entweder nichts dahinter steht oder die Definitionen einfach so schwammig sind, dass man in dieser Statistik, diese oder jene Ansicht rein interpretieren kann. Natürlich hat man das vor Ort nicht, diese Möglichkeit mal schnell einzusehen und zu schauen, welche Statistik ist es eigentlich und wie seriös ist die. Und deshalb ist man dann damit einfach immer so torpediert, dass man gar nichts mehr dazu sagen kann.
0: Aufgabe einer parlamentarischen Opposition ist es ja, insofern mitzuregieren, indem man Anfragen stellt. Grund genug, mal eine kleine aktuelle Anfrage der AfD anzuschauen äh, zu dem Thema Haushalt und Zuschüsse für Integration. Und die Antwort der Regierung ist durchaus interessant und sollte man sich mal genauer anschauen. Und zwar wurden insgesamt 7 Millionen Euro in Projekte gesteckt, die eher vage sind, beziehungsweise in Vereinen, die man als zwielichtig bezeichnen würde. So hat zum Beispiel ein soziokulturelles Zentrum 30.000 Euro bekommen, weil sie als, Zitat, Anlaufpunkt dient. Äh, was für ein Anlaufpunkt das sein soll, das weiß niemand genau, aber es ist halt ein Anlaufpunkt. Ein anderes Projekt äh, nennt sich Empowerment äh, Engagierter. Ähm, was das genau für ein Projekt sein soll, das weiß auch kein Mensch. Allerdings haben die 92.000 Euro bekommen, was ja durchaus auch ein Batzen Geld ist. Und äh, eine weitere Gruppierung, die Lese äh, Märchenlesestunden für Flüchtlinge bzw. für Zuwanderer veranstalteten, konnten auch ein Batzen Geld aus der Landesregierung leiern, indem sie ja, Hans im Glück vorlesen.
1: Alter, Philipp! Ich habe die Idee, man bekommt die anscheinend für die banalste scheiße Kohle, wenn sie nur explizit für Flüchtlinge gemacht ist. Pass auf, ich habe mir das so gedacht. Wir ziehen nach Sachsen, da spreche ich die Muttersprache und dann machen wir einfach eine Sendung explizit für Einwanderer, für, für die, die erst seit kurzem hier sind. Also, an alle die, die schon länger hier leben. Jetzt abschalten. Bei der nächsten Folge machen wir dann einfach in der Kommentarfunktion so einen Filter rein. Und es dürfen nur noch Leute kommentieren, die einen nicht-deutschen Nachnamen haben. Das, das wird genial. Funktioniert. Ich ja. schwöre es. Bei Funk hat ja damals nicht geklappt. Dann machen wir das einfach hier über die sächsischen Steuertöpfe. Und dann können wir hier... Hm. Mir fällt zum Beispiel ein Blockflötenkurs ein. Für die, für die Neuen. Da können wir hier mit denen schöne Stunde... Das gibt Kohle wie Sau, Alter. Das wird geil. Scheiß auf Merch. Das war gestern. Und dann... Das ist richtig geil, Alter. Ich sehe das, kommen. ich habe es mir mal aufgeschrieben. Und für alle die, die äh, dann nicht mehr dabei sein dürfen, macht euch keine Sorgen, das Geld ist ja nicht weggenommen.
0: Es wurde ja hier im Land erwirtschaftet. Ja, die meisten von euch haben wahrscheinlich nur eingeschalten, weil ihr wisst, dass es was zu gewinnen gibt. Und zwar einen New Balance Gutschein im Wert von 100 Euro. Und der Gewinner lautet Alexander Malenki. Nicht Spaß. Der ist immer noch eingeschnappt, weil er nicht der Gewinner ist. Ja, Freunde, ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Der Gewinner ist Marcel aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Marcel, für dich gilt trotzdem weiterhin teilen, ja, das Ganze, sonst kommen wir da mal nach Berlin und nehmen dir deine neuen Träder weg. Und an den Rest trotzdem vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Teilen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr es weiterhin tut. Abonniert, kommentiert und schaltet wieder ein. Haut rein.